0: Buenas tardes. ¿Ya? Hoy en despertar tenemos de nuevo a Adolfo Carderero, que ya ha dado muchas conferencias, muchos cursos en este centro, lleva dos años haciendo formaciones, él es hipnoterapeuta, eh, trabaja con la hipnosis prácticamente de toda su vida. ...y nos va a hablar de eh, la formación de hipnosis que va a hacer este año... ...y del taller que tiene mañana sobre las entrevidas... ...que es lo que hay entre una vida y otra... ...ya luego nos lo explicará más detenidamente... ...entonces os dejo con él para que os lo explique... ...sin antes, no sin antes agradecer a Medellín Televisión... ...por su labor altruista y generosa que nos permite eh, divulgar la información... Y además fomentar y apoyar y la libertad
1: de expresión. Muchas gracias. No, muchas gracias, María José. Pues bueno, con vuestro permiso me voy a sentar. <risa> Aunque en un momento dado lo mismo me levanto. Eh, gracias por la presentación y voy derechito al grano. Eh, hace unos segundos alguien me preguntaba acerca del tipo de hipnosis, la hipnosis clásicas, la hipnosis clásica, la moderna. Eh, yo cuando empezamos el curso. ...y aquí hay una persona que lo sabe... ...cuando empiezas el curso... ...cuando empecé el curso... ...nada más empezar dije... ...os he engañado... ...no es un curso de hipnosis... ...y dije es un curso de comunicación efectiva... ...y cuando acabaron el curso... ...más de una persona me lo reconoció... ...si tú comunicas efectivamente... ...puedes llegar a, a lograr... ...que una persona... ...o que una persona logre el cambio... ...de eso se trata... ...de comunicar bien... ...saber que cuando estás comunicando... ...qué reacción hay en la persona si esa persona está respondiendo bien a tu comunicación o no, o al revés, y ser capaz de modificar tu comunicación en función de eso, para poder llegar más allá. La hipnosis eh, es una, una herramienta súper valiosa que ha estado muy machacada, porque es muy antigua, ha estado muy machacada a lo largo de la historia. Incluso hoy mismo podemos ver programas que enfatizan mucho la parte del espectáculo en la hipnosis, ...y dejan una sensación de que... ...con la hipnosis se puede conseguir... ...que hay que las personas hagan cosas... Eh, ...que la voluntad del, del hipnotizador quiere... ...o sea, que de alguna manera son marionetas del hipnotizador... ...no es cierto... ...cualquier persona que se preste a hipnosis en espectáculo... ...tiene un poquitín de ganas de, de protagonismo... ...que se le está dando... ...es el momento psicológico adecuado... ...y entonces sí que se pueden conseguir muchas cosas... ...pero qué pena que no haya un programa... ...que enfatice la parte terapéutica de la hipnosis... ...porque también es muy valioso... ...yo creo que mil veces más valiosa que la otra... ...yo os voy a poner un ejemplo... ...una persona que va a un programa de estos... ...y le dicen, como yo una vez vi... ...que hay una urna... ...no, la palabra urna no la quiero emplear yo hoy... ...hay una caja... ...fuerte, con una llave... ...y dentro hay 18.000 euros... ...y en esta bandeja hay un plátano, una llave y un coco... ...y le dice a la persona que va a hipnotizar que si abre aquella caja ese dinero es suyo pero ahora le da las sugestiones en trance de que el plátano es el que abre la caja y yo vi como una persona cogía el plátano desesperadamente intentando abrir la caja y no lo abrió evidentemente se quedó sin el dinero yo me pregunto ¿qué ocurrirá cuando llegue a su casa? y sobre todo si necesita ese dinero, ¿Qué le va a decir la mujer, o qué le dirá a la familia, aunque no necesite dinero, ¿qué le dirá a la familia? Mira que eres tonto que te dejaste tomar el pelo, que cogiste el plátano. Ah, ellos que estaba en trance. Da lo mismo como estuviera, pero eso puede provocar en la persona precisamente problemas psicológicos. Por eso no se puede emplear, bajo mi punto de vista, en la hipnosis en el espectáculo. Por eso yo, cuando voy a estar a punto de entrar en lo que sería, dentro de una charla, en una experiencia, lo que sería, lo que rayaría un poquitín en el espectáculo, freno en seco y no sigo. Porque no, porque no es lo que defiendo. Yo defiendo una hipnosis donde vamos a ayudar a los demás. Donde se puede ayudar a los demás. Y hoy en día puedo constatar que eso ocurre. Ahora, aparte de la hipnosis, tenemos una herramienta muy buena que son eh, las vidas pasadas. Yo lo dije en otra conferencia. Eh, se utilizan las manchas de Rorschach, Si no lo he pronunciado bien, no me rectifiquéis, es un poco raro el nombre. Eh, o dibujos por ejemplo de una casa dibujame una casa, un árbol y un y, y a partir de ahí el, la persona puede, el terapeuta puede ver qué tipo de personalidad tiene la persona si es más infantil, si es menos en fin, unas cosas muy interesantes os imagináis una herramienta donde os dice casi de forma paralela lo que le está ocurriendo a la persona esas son las vidas pasadas ese argumento que ocurre en una vida pasada tiene muchísimo que ver con lo que le está pasando en esta vida entonces podemos utilizar esto de una manera increíble. Yo me dedico a eso. A hacer terapias con regresiones. Si me pregunta la persona. ¿Tú crees en vidas pasadas? Le digo. ¿Y a mí qué me importa? Si a ti te va a ayudar. Ahora si me lo preguntas en una esquina. En un bar tomando una cerveza. Te diré que sí. Que sí que creo. ¿Vale? Pero no tiene importancia si crees o no. Lo importante es que es una muy buena herramienta. Para ayudar a esa persona. Eso es de lo que versa el, el taller de mañana. Concretamente el entrevidas. El entrevidas es lo que ocurre entre dos vidas pasadas. Que se supone que estás, pues bueno, en un estadio, no tiene definición clara por palabras, porque no es una cosa física. Es una cosa muy diferente a lo que podemos experimentar aquí. Pero que estás en una especie de momento y lugar indeterminado donde fluyes, te sientes especial, eh, contactas con seres queridos a veces y sobre todo estás con otros seres como tú. Muchas veces hasta diseñando tu propia... La siguiente vida que llegará. Las vidas pasadas de por sí... Te dan una visión muy buena... De lo que ha ido ocurriendo... Con esas vidas... Patrones repetitivos... Muchas veces que ya no vas a querer hacer en esta vida. Te sustraen... Del... del de los problemas... Y de los objetivos... De tu vida muy material... Y al alejarte un poco ves las cosas más claras... Y decides más... Hacia dónde quieres que vaya tu vida. Eso es lo que aportan muchas veces las vidas pasadas. Luego está la progresión en el tiempo. Las vidas futuras. Si yo ahora mismo muriese hoy, ¿qué ocurriría? Y aunque, aunque parezca muy raro... Eso también da mucha información a la persona. ¿Qué ocurrirá en el día de mañana? Cuando yo he visto que tengo unos patrones repetitivos... Y me hacen una progresión. Y veo que más de lo mismo... Que no quiere decir que sea malo, pero más de lo mismo automáticamente tomo conciencia y digo, ostras, yo no quiero más de lo mismo si ahora me hacen otra, otra progresión ya no es la misma porque yo acabo de cambiar acabo de ver una realidad diferente yo no quiero que sea lo mismo y acabo de decidir cambiar ahora me haces otra otra diferente, seguramente diferente lo interesante de las vidas pasadas es que nos ayudan a cambiar bueno, en el fondo yo creo que todo el que va buscando terapia está buscando cambios yo soy una persona que me encantan los cambios y busco cambios. A veces no son fáciles. Que la vida también me pone en tesituras así para que me dé cuenta luego con mis pacientes o, o clientes. De que no todo es tan fácil. Pero los cambios son, normalmente son buenos. He dado cuatro pinceladas. De lo que es la hipnosis. De lo que no son las vidas pasadas. La hipnosis no tiene nada que ver con un estado de trance eh, dormido. Que mucha gente va buscando eso. ¿Me puedes tocar la frente y dejar inconsciente y decirme ya no fumes nunca más y si fumas te mueres de asco? No, no. Puede ocurrir ¿eh? que más de una persona genere asco. Pero depende de la persona. Así que habrá personas que jamás serán capaces de generar asco. Pero sí que tendrán la motivación suficiente de que si dejan el tabaco mi hijo aprenderá una lección y le puede ir venir muy bien. Eso sí. O que distorsionan el tiempo y no se acuerdan siquiera del tabaco cada uno tiene sus herramientas y lo interesante es para el terapeuta ver qué herramientas, cómo puedo ayudar a esa persona de qué manera puedo ayudarla para darle las sugestiones correctas y que entonces se ponga en marcha eh, hay gente que te dice bueno, hasta qué punto es lícito coger y decir a una persona lo que tiene que hacer la hipnosis que yo defiendo no se dice a la persona lo que tiene que hacer se le pide un cambio al inconsciente de acuerdo con la persona. Ahora, el inconsciente de la persona que sabe mucho más que yo... Y hasta que su parte de pensamiento consciente va a buscar la solución. Y esto lo pongo muchas veces en bueno, un ejemplo muy fácil. Ayer, hablando con un chico, se lo hice ver. Digo, mira, imagínate, tú has visto, por ejemplo, Braveheart o Gladiator... O alguna película así donde... Hay un hombre que lucha con... O una mujer, ¿eh? Podría ser Juana de Arco, ¿eh? No hay problemas, ¿eh? <risa> hay alguien que lucha contra, contra lo establecido o contra la opresión. Pero al final consigue un cambio. ¿Tú has visto esto? Sí. ¿Tú sales de allí del cine con la espada en la mano matando a gente? No. ¿Qué ocurre? Normalmente lo que ocurre es que tú estás pensando en cambios. Mucha gente sale del cine pensando, pues yo luego tengo que hablar con mi madre y decirle que ya está bien, que me tiene que dejar salir hasta más tarde. Hay gente que piensa, más adulta, que piensa yo tengo que hablar con mi jefe y decirle que ya no quiero trabajar más los domingos gratis. ¿Qué ha ocurrido? Que la mente utiliza lo que de la, ha extraído de ese argumento lo interesante que es sacrificio, esforzarse y cambiar. Y ahora lo pone al servicio de ella, de él, de la persona. Para lo que más necesite. Y eso lo hace sin que a nadie se lo diga. Es automático. La terapia está dentro de nosotros. Tan solo hay que decir. Cambia. Bueno, ¿esto que parece tan fácil? No, hay unas técnicas detrás. Toda una estrategia. Pero es algo parecido a esto. Entonces. No tengo por qué pedir permiso a la persona. Para decirle a una persona que me ha venido a cambiar. Cambia. Es muy sencillo. Lo complicado es. Conocer a la persona. Saber lo que le puede venir bien. Y organizarlo todo para que esa persona cambie. Eso sí. Y eso es lo que se estudia en el curso. Ni más ni menos. La gente que me conoce y ha visto el curso. Yo les digo lo mismo. Mira, libros de hipnosis hay miles. Técnicas como las que yo te voy a enseñar. Puedes encontrar en muchos libros. Yo solo conozco uno. Que haya dado con la clave. A un autor que ha dado con la clave. De de la estructura básica de lo que es una técnica antigua y que tú conociendo eso puedes montar las técnicas que te dé la gana solo conozco uno el señor Harry Arons es estadounidense y de este de este señor es del siglo del siglo XX del siglo sí del siglo XX de mitad del siglo XX todos los demás tan solo te van escribiendo cómo has de decir las cosas pero no te explican el, por las tres fases que hay el por qué conociendo estas tres fases te das cuenta de la diferencia que hay entre una meditación y hipnosis o cosas de estas que, hay, que es muy interesante destacar y, y clarificar porque una persona que guía en una meditación lo que no sabe es lo que podría hacer si da un salto más y hace la fase que falta que sería hipnosis y lo que puede conseguir bueno pues en el curso yo lo que me propongo es aportar mi experiencia libros hay muchos pero un hipnotizador a la tuyo que lleve desde los 14 años hasta los 54 que voy a cumplir. Y que lleva más de 6 años haciendo terapia. No hay tantos. Y que quiera y esté dispuesto a, a abrirse y enseñarte todo lo que buenamente ha experimentado. Y contártelo a ti. No hay tantos. Eso es lo que yo aporto en el curso. Ni más ni menos. En cuanto al taller de regresiones. Eh, bueno, sigo portando mi experiencia Me he tropezado con muchos problemas Y eso hace que yo sepa liberar muchos bloqueos Hay mucha gente que hace Reiki, por ejemplo Y no ha visto jamás en un, en un estado meditativo nada Y eso es un bloqueo visual Y eso se puede levantar, quitar Yo necesito saber cómo desbloquear a las personas Para que esa persona tenga una experiencia muy buena De regresiones a vidas pasadas Porque si no, imaginaos Una vez un, una pareja vino a verme y me dijeron No, a nosotros nos hicieron regresiones a vidas pasadas Digo, ¿sí? Dice, sí, no vimos nada. Digo, ¿ah, no? ¿Y sentisteis algo? No, pero nos dijo que lo habíamos hecho. Digo, vaya. Y nos dijo que nos iba a ir muy bien. Digo, vaya. Qué curioso, que tú vayas a hacer una vida pasada y no te acuerdes de nada, ni hayas visto nunca nada. Conmigo la gente ve y experimenta. Porque si no, yo sería muy mal terapeuta o muy mal conductor en un, en un taller de regresiones a vidas pasadas. Ante la pregunta. ¿Se puede hacer un curso de hipnosis en un fin de semana? Salvando y respetando a quien lo haga. Yo creo que dudo mucho. Que yo pudiera enseñar a una persona en un fin de semana a hacer hipnosis. ¿Hacer hipnosis para llegar al 90 y pico por ciento de las personas? No. ¿Para llegar a, a alguna? Sí. Yo le enseño una técnica de relajación. Con la tercera fase. Para que pueda llegar a tomar el control. Y eso sea hipnosis. Y a un grupo de 10 personas. Dos o tres. Puede ser que entren en trance. Pero mira, se les escaparán los fenómenos que pueden conseguir. ¿Qué se puede conseguir en hipnosis? En un fin de semana, ¿cómo te van a contar técnicas? Lo que se puede conseguir. ¿Has practicado la escritura automática? ¿Has practicado lo que es la amnesia? ¿Has practicado anestesia, analgesia? No, no da tiempo. Si es que a mí no me da tiempo y yo hago ocho meses, ¿cómo voy a enseñar en un fin de semana a nadie hacer hipnosis? Entonces, yo con que una vez me propusieron que lo hiciera y me negué, Llegó un momento en que pensé, bueno, ¿y por qué no enseñar de verdad hipnosis? Lo que yo sé de hipnosis. Y es cuando me propuse hacer este curso. Un curso que abarca las técnicas antiguas, las modernas y los fenómenos entre medios. A veces el grupo se orienta mucho hacia la escritura automática. Y me dicen, mira, podemos recalar un poquitín más en la escritura automática y me centro en eso normalmente me piden mucho el tema de las regresiones a vidas pasadas, que es otro fenómeno más de la hipnosis y al final me he quedado con el que voy a dedicar y dedico todos los cursos que estoy haciendo, el último fin de semana a eso, regresiones a vidas pasadas futuras y entrevidas, porque considero que es una herramienta muy buena para hacer terapia sin exponerte demasiado porque la terapia casi casi la hace el paciente ¿vale? Eh, bueno yo tengo una capacidad de hablar increíble. Voy a parar un momentillo. Tenéis alguna pregunta? Yo sí que os permito que hagáis preguntas si queréis. Pues sí. Rafaela, dime. Sí,
2: la pregunta sería eh, la vida. Eh, no, eh, hacer una regresión hacia el futuro.
1: Una y progresión, se una llama. Una progresión. Claro. Sí, correcto. ¿Y
2: ¿Cómo sería esto? Hacia el futuro, pero en esta misma vida. Sí. O más allá.
1: Porque no, no, no en esta vida o más allá te explico Rafaela las progresiones en el tiempo surgen cuando eh, los hipnotizadores los terapeutas mira cuando hablo de hipnotizadores hablo así porque yo he estudiado las técnicas de hipnosis pero tener en cuenta que muchos hipnotizadores eran psicólogos y médicos ¿vale? bueno pues cuando sigo hablando como hipnotizadores buscaban ayudar a la persona y querían saber qué ocurriría de aquí a un año por ejemplo, yo cojo a una persona y le ayudo a dejar el tabaco. Y ahora lo desplazo de aquí un año. Y le digo, muy bien, ya pasó un año. Ahora ha pasado un año y quiero que mires hacia atrás en el tiempo y te, te acuerdes cuando estuviste aquí en consulta hace un año. Y recuerda que desde entonces tú dejaste el tabaco. Quiero que veas todo lo que hiciste para dejarlo. Y la persona ve que se empezó a comprar chicles sin azúcar. Empezó a hacer deporte y comía muy sano. Ya tiene la clave que su inconsciente le ha dado de cómo dejar el tabaco. Cuando vuelvo aquí digo, ya sabes lo que tienes que hacer. Comer chicles sin azúcar, hacer mucho deporte y comer sano. Ahora la persona lo va a dejar muy fácil. Y se vio habiéndolo dejado, que es lo importante. Ahora el hipnotizador cogieron y dijeron, bueno, vamos a ir más lejos. Vamos a ir mucho más lejos. Ahora pasarán muchos años. Y un día uno se encontró con que pasaron tantos años que ya no era la misma persona. Y ya estaba en un futuro. Y entonces cuando decidieron, oye, esto se puede investigar. Vamos a ver qué ocurre. Y es cuando se dieron las progresiones en el futuro. Ni más ni menos.
2: Sí, porque yo leí el libro de Brian Bates.
1: Sí explora, sí, explora eso a última hora él. explora
2: eso, pero sí. claro, me gusta saber más, qué se puede ver. Es una pasada.
1: Pasa. Es una pasada y, y depende de dónde vayan es sorprendente también lo que ocurre es sorprendente, yo me he acostumbrado a una cosa a que cualquier cosa que salga cuando están trabajando en regresión o progresión no la voy a juzgar porque recuerdo una vez si me ve mi hermana mayor me va a matar pero yo recuerdo una vez que a un chico que había tomado cocaína, heroína durante mucho tiempo eh, le hice una, una regresión y estaba en una nave nodriza eh, era en un ovni o algo así y yo dije, Uf, pobrecillo Qué mal tiene las neuronas este, este señor. Seguro que es se que ha fantaseado. Pero una vez le hizo una, una regresión a mi hermana Marisa. Guaya, dije el nombre. A mi hermana. Y resulta que se fue a otros planetas, a otros mundos. Mi hermana Marisa no toma drogas, puedo asegurar que no. Es maestra de Reiki, da cursos de milagros. Es una persona excelente que tiene la cabeza muy bien asentada y estaba en otros planetas y entonces se lo dije a un tocayo mío que venía a verme, un chico que se llama Adolfo que yo le, en aquella época le estaba haciendo le estaba ayudando con hipnosis y le expliqué un poco lo que había ocurrido y me dijo, ah pero que tú no sabes que ya los antiguos, por ejemplo en el libro del tibetano de los muertos ya hablan de que venimos de otros mundos también y de otros planetas yo, Ay, yo es que no he leído esas cosas porque quiero que mi mente sea muy virgen en todo esto y yo no quiero influenciar a las personas, pero bueno de alguna manera me, me consoló recordad que yo puedo enfocar todo esto como metáforas que llegan del inconsciente también ¿eh? ahora la persona la persona que ha experimentado una vida pasada con la emoción que se suele experimentar dudo mucho que crea que solo es una metáfora ¿eh? porque es muy emocionante ¿eh? es muy bestia
0: contigo acuérdate que yo hice una progresión de veía viajar en el tiempo
1: sí sí aquí tengo una muestra
2: ¿no? de una vida más allá de
1: esta vida imagínate, imagínate que tú actualmente tienes una repetición en otras vidas ¿vale? vale. y no cambias tú pues sigues r por ejemplo de, no eres sociable no te relacionas con la gente no buscas el cariño de la gente eres más bien seca, aislada y yo te llevo a otra vida y estás sola en un mundo, bueno, como podría ser la tierra, de aquí 200 años ¿vale? Cuando tú vuelves... ...no te gusta lo que has visto... ...y automáticamente cambias el pensamiento... ...pues yo querría cambiarte igual... ...y ahora te hago otra... ...y ahora en otra vez... ...que por ejemplo... ...como en una... ...que me dijo una chica... ...estoy guardando la naturaleza... ...soy la guardiana de la tierra... ...o algo así... ...¿no? ...y tú veías la cara de la persona... ...y estaba disfrutando con lo que hacía... ...cuando regresó aquí me dijo... ...lo tengo claro... ...voy a cambiar hoy mismo... ...eso es lo que te aporta... ...ganas de cambio... ...motivación objetivo un objetivo claro que no está ligado a, al materialismo en el que nos estamos en el día a día sino que va más allá es como no sé cómo explicarlo pero sería como como observar un camino que no se veía claro que es el que debes de seguir algo así un objetivo de vida yo
3: tengo, yo tengo experiencia con Adolfo y me he hecho regresiones entre vidas y yo quería hacer
1: por favor, Marga. Por
3: ahora lo que lo que has dicho. Te acompaña la emoción que un objetivo que tú te planteabas, pues te acompaña como un un saber que eso es lo que tienes que hacer. Esa es bien
4: experiencia.
1: En el caso de ella, le reafirmó que aquello que ella creía es lo que debía hacer y le dio la fuerza para decir: esto es lo que quiero ya, seguro.
3: Yo te a preguntar. Dime la yo, yo tuve experiencia con entrevistas
1: no me pidas que me acuerde ¿eh? no, no, no vale yo no,
3: tuve no, no, experiencia de entrevistas ¿no? entonces tuve una vivencia emocional fuerte contacto y física entonces muy a menudo tengo una conexión mi pregunta es ¿la conexión es emoción o conexión directa? Porque bueno, yo siento que tengo una conexión directa en muchos momentos de mi vida que son importantes entonces, no sé si es mi emoción, si es una creación de mi emoción o que realmente se puede llegar a tener esa conexión en otro momento de mi vida presente, en la, que la experiencia que tuve en la regresión.
1: Me estás preguntando como si yo puedo demostrar que después de morirnos nos vamos a la luz y nos vamos al la... No se puede saber, es una creencia. Tú, a ti eso te está yendo muy bien, ¿verdad?
3: Sí, sí, pero otro...
1: es difícil diferenciar de libertad, emoción sabemos. de físico para ti es físico punto yo una vez eh, iba paseando por la playa y noté como que un chorro de luz me invadía, seguro que no había ningún chorro de luz pero esa fue mi sensación y me acompañó me sirvió y desde entonces estoy abocado a comunicar a expandir y fue desde entonces fue algo subjetivo, cosa mía ¿y qué más da? mira dónde estoy el hecho es cómo cambias a eso me refiero lo interesante es el cambio para mí sí que fue muy real para mí fue muy chulo pero podría pensar que bueno, mira hay gente que alucina con poros a mí me dio el sol en la cabeza y alucine ese día pero esa alucinación me ha servido yo estoy muy, cho soy muy práctico Marga soy muy... Luego tengo una parte muy interior, ¿eh? Y un mundo. Pero soy, procuro ser muy práctico. ¿Esto me está sirviendo? Me, me vale. ¿A ti te está sirviendo? Me vale. Ahora, si no, nos, si no hubieran cámaras... Y nos fuéramos por ahí de una vuelta... Te diría yo... Sí que creo que esto es así. Pero con que hay cámaras... No lo pienso decir. <risa> vale. Eh, ¿Tenéis más preguntas? No te cortes. Pregunta. No sé, no. Venga.
5: Eh, cuando hice las regresiones contigo, después siempre me quedó la duda de, vamos, wow, estuve unos días dándole vueltas. ¿Esto será verdad? O, porque yo tengo una imaginación desbordante, una creatividad desbordante y no lo digo yo sola. Y
1: lo de, dicen los demás también. La, 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 <ríe> qué bueno. Entonces
5: por eso yo pensaba, a ver si es que estoy alucinando en colores como yo. ...incluso le pregunté a Pepe... ...y me dijo que eso era normal... dentro ...de todo lo que cabe, ¿no?... ...de cuando hace ese tipo de historias... ...el tener la
1: duda... De... ...la duda está así... ...pero, tú fíjate... ...¿tú te has imaginado a veces... ...con tantas emociones por medio?... ...¿a qué cuesta... ...imaginar y poner la emoción?... ...y una vez una mujer... ...me dijo, mira yo es que creo que todo esto es imaginación... ...y le dije... ...lo cuento en muchas charlas... ...pues imagina... Le costó imaginar, pero cuando empezó a imaginar, le dije, mira, ¿y qué ves? ¿Y qué está ocurriendo? Y ya estaba yo guiándola. Yo no pongo nada, solo decía, observa, ¿qué estás viendo? Y ya me decía lo que le llegaba. La diferencia entre poner y que llegue, es la diferencia entre imaginar y que llegue la información de una vida pasada. ¿Vale? Pero también te dieron otra cosa. Jamás es complicado saber exactamente qué pasa. Porque yo te digo otra cosa. Si si tú creyeses que todo lo que te ocurre si tú llevases lo que te está pasando en una vida pasada en el día a día, a todas horas, acabarías mal porque imagínate que yo en otra vida he sido pues un emperador que no me ha pasado, muy pocas veces he encontrado a alguien importante alguna vez, pero pocas veces he encontrado gente importante, o gente muy normal en las vidas pasadas, pero imagínate que yo fui Carlos Magno y yo voy por la calle pensando estos que no saben quién fui yo y llevo lo de las vidas pasadas en el día a día y hablo con mi jefe y digo pero tú es que no sabes con quién estás hablando y me pone de patitas en la calle ya empiezo a tener repercusiones por llevarme todo eso donde no debo yo creo que todo esto te da una riqueza interna te da un, un, una fuerza que luego te va a servir pero tienes un momento ahora hago el taller, hago una regresión observo lo que ha ocurrido tomo nota y lo aparco y yo digo que yo aparco muchas cosas en un cajoncito que tengo, simulado, y que cuando lo aparco es como si rezumase, no sé si esa palabra no es catalana, es castellana, ¿no? También. Rezumase y sin querer ese posito que va cayendo también me afecta a mí, aunque yo lo guarde en un cajón. Creo que de alguna manera nos influye positivamente, aunque yo lo guarde en un cajón. Así lo veo. Entonces, no pasa nada. La duda es normal. Es más, hay gente que hasta distorsiona cuando le la, la ayudas en terapia. Yo, por ejemplo, ayudé a un chico a dejar el tabaco, me lo encontré no hace mucho. Dejó el tabaco, montó una, una, una empresa de cigarrillos electrónicos. Yo le hice un seguimiento porque yo lo conocía, lo veía en una piscina a menudo y tal. Hombre Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ah, bien, bien. Y el tabaco, tío, no fumo. Y además me he empezado a relacionar. Y qué bien, ¿no? Pues sí, sí, muy bien. Bueno, pues me lo encontré hace poco, ya han pasado años de esto. ¿Qué tal Raúl? Bien. Oye, ¿sigues con aquello que hacías qué era? Digo, ¿la hipnosis? Dice, sí. Dice, oye, ¿y funciona para dejar el tabaco? Y yo, decía, sí, sí funciona. Y dice, jo, yo al final, eh, yo lo que me ha acabado muy bien son los cigarrillos electrónicos. Yo lo dejé con los cigarrillos electrónicos. Y yo, me miraba a, a mi señora que sabía que yo le había ayudado y me miraba como diciendo, no puede ser, sí, sí puede ser. Esta persona necesitaba encajar lo que había ocurrido en su personalidad. Y si para él era muy importante sentir que él llevaba las riendas, que además las llevaba igual. Pero bueno, si él quería sentir que los cigarrillos electrónicos eran lo que le había ayudado porque es lo que le está vendiendo a sus clientes. Pues ya le ha ido bien, pero ha distorsionado. Eso mismo puede ocurrir con las vidas pasadas. Hay gente que le, le, le ha ido muy bien, está todo genial, pero luego empiezan a distorsionar. Sí, no, pero claro, esto me ha pasado por esto, por esto, por esto. Pero en el fondo ha quedado ese rezumo, ese pozo que le está ayudando a cambiar. Es algo parecido. Pero que la duda es normal. ¿eh? Hay gente que duda menos. ¿eh? Depende de tu posicionamiento y tu persona. Si una persona es cartesiana, cuadriculada, muy muy científica. Esto le puede romper sus esquemas. Pero luego va a volver a sus esquemas. Y entonces va a dudar demasiado. Y al final hasta lo aparcará. Y hasta lo puede distorsionar. Porque su mente no se lo permite. Le habrá hecho un efecto. Le va a ayudar. Pero necesita tocar con los pies en el suelo. Según ella. Para sentirse viva. Porque a lo mejor de pequeñita. O para sentirse segura. Porque a lo mejor de pequeñita le enseñaron. Que cuidado que imaginar es muy malo. Pues mira. Eh, una persona que rechazaron para estudiar. Que le dijeron. En pocas palabras no vale para los estudios. Dominic Pascal es el campeón mundial de la memoria en Estados Unidos. Se ha proclamado hace unos años como el campeón mundial de la memoria. Y cuando le preguntaban ¿cómo decía? Con imaginación. Con esa que uno cree que no sabe si es buena. Con esa imaginación memoriza más de 54 barajas de cartas mezcladas. Hablamos de 4.000 y pico cartas en, en un orden. Una vez mezcladas él las memoriza... A carta por segundo y medio, ¿eh? Y lo retiene durante más de una semana. Este señor fue descartado para estudiar. Este señor está dando clases a CEOs muy importantes, en empresas muy importantes, para que aprendan a memorizar. Así que, mira, la imaginación es un recurso muy bueno. Yo no sé por qué se machaca tantísimo la imaginación, cuando en el fondo, gracias a que tenemos imaginación, podemos ver el futuro. Y ver el futuro me refiero. ¿Qué ocurrirá si yo cruzo en rojo y viene el camión? Eso es ver el futuro. Yeah. Y decir, o sea, que me, 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 mamá, me matan. ¿No? Pues si es tan buena, ¿por qué la machacamos tanto? En fin. Eh, pero también es verdad que hay, hay que ser libre. Y bastante, bastante permisivo a la hora de entender todo esto. Porque claro, cada persona tiene su valoración, sus valores... Su, ed ...su educación... ...bueno, hay que ser muy transigente en todo esto... ...que cada uno opine lo que quiera... ...pero es una experiencia muy chula, eso sí... sí, sí. ...bueno, ¿y qué te voy a contar? ...es que aquí tengo yo enchufe... <risa> ...me ha venido gente que me conoce... <risa> ...y que han hecho conmigo algunas cosillas... <risa> ...bien... Eh, eh, ...hablé de la hipnosis... ...del enfoque moderno... ...del enfoque antiguo, esto ya lo habíamos hablado antes de empezar... Eh, ...de las técnicas de... ...perdón... ...del taller que haré mañana... ...que son las regresiones a vidas pasadas... ...futuras y entre vidas... ...por cierto... ...muchas veces... ...tú coges a una persona... ...le haces una regresión... ...en esta vida... ...y luego dices... ...bueno, ahora vamos a irnos a otra vida... ...y te lo llevas a otra vida... ...y sigue en esta... ...¿cómo puede ser... ...si yo soy hipnotizador... ...y se supone que hacen lo que yo quiero... ...¿verdad?... ¿Cómo puede ser que yo le diga a una persona que ha estado viendo todo el rato una vida pasada... ...y ahora le lleve a otra y me diga que no ve nada? Pues si yo te he dicho que veas, ¿por qué no ves nada? No soy hipnotizador, deberías de ver, ¿no? No ve nada. Y lo llevo de nuevo a esta vida y resulta que tiene que sanar algo y por eso no se iba de esta vida. A la que solucionas ese problema ya puede ir a vidas pasadas. Nos, nos, nos parece muy raro si fuera la imaginación... No podría haber imaginado cualquier cosa que yo le esté pidiendo. ¿Por qué no imagina? Eso lo dejo para que pienses.
2: <risa> sí.
1: Alors, tenea, Dime, si Rafaela. la persona tiene miedo a
4: morir, ¿vale? sí. Entonces tú le puedes hacer como
2: un hipnosis a, de una vida pasada cuando se murió... ...para experimentar el miedo ¿no? y quitarle el miedo en esta vida, digamos. ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que tiene muchísimo miedo a morir. Sí. Sí, si con eso con la hipnosis lo podemos trabajar.
1: Muchísimo, sí. muchísimo. Se puede coger y ayudar a la gente que está a punto de morir... ...para que vean que en el tránsito de la vida a la muerte... ...llega un momento que la persona desconecta con el dolor... Sigue doliendo el cuerpo, la mente ya no está allí. De hecho, Milton Erickson enseñaba a sus pacientes cuando tenían eh, cáncer terminal y tenían dolores heavis, muy duros, les enseñaba a irse con su mente a otro sitio y dejar que le duele el cuerpo. Esto se llama disociarse, ¿vale? Pues eso, algo parecido ocurre cuando estás ya a punto de morir. Deja, cuando ya parece que es insoportable el dolor, ¡pum! Deja de doler y estás en otro plano. Si tú le enseñas a la persona que después de esta vida, hay más, el miedo a la muerte cambia un poquillo ya, ¿verdad? No acaba aquí, vamos a seguir más adelante. Eso ayuda mucho. Yo tuve una chica francesa que vino, esto fue en Sabadell, en Barcelona, que vino a que le hiciera eh, regresión. Le hizo una y me dijo: Pero es que yo no creo en estas cosas. De entrada, cuando una persona viene a que le hagas regresiones, dudo mucho que no crea del todo, porque si no, ya no vendría. Pero bueno, vino y me dijo, yo no creo en estas cosas. Le ayudé a que, me costó mucho que viera. Fue curioso ese caso. Pero conseguí que viera, que tuviera una regresión a vidas pasadas. Y me dijo, estoy loca por decírselo a mi madre. Porque su madre estaba con una enfermedad larga y estaba acabando su, su historia, su vida. Y quería que su madre supiera que luego había más vida. Es más, me dijo, y si puedo la traeré o si no buscaré a alguien que le haga una regresión allí en Francia para que vea que hay más cosas aparte de esta vida se fue encantadísima contestando a tu pregunta puede ir muy bien muy bien de hecho yo considero que esto es un vehículo uh -huh. ah, sí. un vehículo y ahora estoy al mando de este vehículo y cuando se estropee pasaré a otro y ya está eso, eso creo pero además a pie juntillas ¿eh? lo creo ¿qué más? ¿nadie más? ¿nadie me va a preguntar? Bueno, ¿os ha quedado claro lo que es la hipnosis hoy en día? La hipnosis no es un estado eh, donde la persona está inconsciente. Es un estado alterado de consciencia. Con lo cual, la persona se entera de todo. Lo que ocurre es que, dependiendo de la profundidad... Y cuando hablo profundidad, me refiero a la capacidad de la persona... De disociarse con el exterior y estar muy atento a tu voz... ...se producirán cosas que se llaman, por ejemplo... ...amnesias espontáneas. O sea, no recordará... ...lo que le has dicho. Aunque sí recordará... ...que lo que decías era positivo para ella. Esto me pasa todos los días. Y yo le digo, venga va, desde que has cerrado los ojos hasta ahora... ...¿qué ha ocurrido? Y se acuerdan de la del inicio... ...y del final, pero de lo del medio no. Digo, bueno, yo te hablé, te dije cosas que iban a ir bien para ti. ¿Qué fue? No recuerdo. Pero sí que sé que me hablaste, Adolfo, pero... ¡Ostras, qué fuerte! No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. son amnesias.
0: No, incluso en la regresión misma, en tu, en tu propia vivencia de la regresión, si no lo grabas, luego se te a muchísimo detalle, mm. sí. sí, sí. Porque la vivencia es una cosa y el recuerdo de la vivencia es otra. Está perfectamente consciente. Sí. No estás dormido y estás enterándote, estás pidiendo lo que está pasando. Pero yo si no la grabo, luego se me va la mitad. Sí. por eso la
2: durante, eh, ...esa sesión tiene que hablar... Tiene, ...tú vas haciendo preguntas... ...y la otra persona te va contestando... Entonces.
1: ...muy interesante lo que acabas de decir... ...se puede hacer de muchas maneras... Ah,
2: vale.
1: ...una regresión a vidas pasadas puede ser... ...una regresión donde va llegando la información... ...y la persona la cuenta como una información... ...como que ve una persona que está haciendo esto... ...vale, como que se disocia... Ajá. ...suele ser porque tiene problemas de... ...identificarse en otra vida... ...porque no cree demasiado... ...que eso pueda ser cierto... ...porque yo tuve un chico... ...ese tal Adolfo... ...que le hizo una regresión y vio una niña con tirabuzones... ...él es bastante machista... ...nadie sabe que Adolfo es, así que... ...es bastante machista... ...entonces él no se podía ver como mujer... ...y yo le decía, ¿qué ves? ...una niña rubia con tirabuzones, ¿y qué más? ...nada más, ¿y qué ves? ...nada más, digo, ¿puedes entrar un momento en su cuerpo? ...es que no sé, digo, inténtalo... Y se puso adentro y tuvo una regresión bestial. Le fue genial. Porque entendió qué es ser mujer. Cuando él estaba en su ritus de hombre. ¿no? Bueno, pues pueden pasar cosas parecidas. Una disociación donde tú ves algo que ocurre. esa información que te llega, pero estás distanciado. Lo que es maravilloso es que tú te metas en esa historia, en lo que está ocurriendo, en la información que te llega y la vivas. Y escuches, veas y sientas. Y llores y te rías y todo eso se llama revivificación es un estado superior a la regresión porque ya la estás viviendo no pasa nada puede llegar a información y no revivirla pero lo interesante si puede ser es que la revivas cuando yo hago una regresión grupal yo no puedo estar por las personas normalmente hago algo grupal llevo a todo el mundo hacia atrás luego hacia adelante y ya está y ahora cada uno me cuenta su historia. Pues mira, yo fui, no sé qué. yo Pero no es lo mismo como cuando hago regresiones individuales. Cuando llego hago un taller. Como el que hago mañana, que es potente. Porque es un día y medio. Eh, son muchas horas. Si el grupo no es muy grande. Yo puedo dedicarme persona por persona. Sin problema. Y la otra, y los demás están encantados de verlo. ¿eh? Porque no, no dejas de ver algo que te sale de lo normal. no Algo algo bonito por de ver. Bueno, pues... Lo interesante es poder guiar a la persona. Como tú decías, Rafaela. A preguntarle, que te diga... Llevar hacia atrás, llevarla hacia adelante. Fijaos que para preguntar a una persona y que te conteste... Necesitas su parte consciente. Con lo cual los estados que estamos buscando... Alterados de consciencia son superficiales. Y que todo el mundo puede llegar. Y si alguien no llega... Es porque el terapeuta que le está... De alguna manera guiando... No lo ha hecho bien. Solo que tú ves a una persona y le digas... ...y te diga, hola, vengo a hacer regresiones... ...y tú le digas, bueno, venga, vamos a ver si podemos... ...ya le estás metiendo la duda... ...si algo vendemos... ...o debe de vender un terapeuta... ...que se dedique a lo que yo hago... ...es seguridad... ...yo tengo que estar seguro que tú vas a hacer una regresión... ...y tú, y tú, y todos... ...porque si no, no va a ocurrir... ...porque al final... ...al final de todo en la comunicación... ...también tiene mucho que ver las creencias lo que cree la persona si una persona viene a verme si el chico que vino a verme ayer conté ya, y me dice mmm, yo no quiero que tú mismo te dices tú no vas a poder conmigo si yo no cambio esa creencia es verdad que yo no le voy a poder ayudar a cambiar porque no va a creer en mí tampoco cree en él resulta que la gente que viene a verte normalmente no creen en ellos así que necesitan como mínimo creer en ti para que tú esto es un galimatías ¿eh? para que luego tú hagas que creen en ellos ala <risas> bien eh, ¿Alguna pregunta?
5: Sí, una cuestión que se me ocurre. De las varias um, regresiones que puedes tener en una sesión, ¿Sí? ¿tu experiencia te lleva algún significado de que tengas más um, regresiones a vidas en que ha sido de un sexo o del otro? ¿Me explico?
1: Eh, yo no pienso. Puede ser que alguien eso le diga algo... ¿eh? Que algún paciente o algún cliente... Sí que le esté diciendo algo... Por ejemplo, este chico que era más bien machista... Pues le vendría muy bien ir a varias vidas de mujer... Y que lo pase mal además... Y entonces entendería por qué no quiere volver a ser mujer... Seguramente, ¿vale? Pero lo normal es que la persona va a vidas... Que tienen que ver con su vida actual... Hombre, si fuera el tipo... Homófobo o algo así... Pues seguramente tendría algo que ver con el sexo... Pero si no pues van a tener que ver con tu vida actual. ¿Me he explicado? No tanto con el sexo, sino con la experiencia que vas a tener.
5: En mi caso me, me confirmó que la creatividad mía me viene de hace muchos siglos. Muchos miles de siglos, sí. ¿eh?
1: Bien, conteste, eso es bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Tú, rocía estás muy callada?
5: Sí,
1: porque. No, no te están enfocando con la cámara, no hay problema.
5: Me da vergüenza.
4: Si
1: quieres preguntar algo en algún momento, me lo dices, no hay problema, ¿vale? Sí,
2: Y otra cosa, sí. las fobias. Sí. Según tu experiencia, ¿la fobias que tenemos en esta vida vienen de, ¿viene de otra vida también? ¿O se pueden.? Bueno, se activan en esta vida o, o durante el embarazo de la madre. Uy, has
1: tocado muchas teclas ¿eh? Has dado muchas teclas mira, mira Hay veces que La solución viene con una regresión Al nacimiento o al embarazo de la madre Las fobias yo normalmente Cuando las trabajo Las trabajo en esta vida ¿Qué puede haberlo bloqueado en esta vida? Cuando no encuentro nada Me voy a otras vidas pero si lo encuentro, primero prefiero tocar esta vida. La cronología. La cronología... Va, ahora, ¿qué ocurre? Me he encontrado con gente que me ha dicho... Mira, yo tengo una fobia, pero yo no quiero que toques mi infancia. Lo pasé tan mal que no quiero ni verla. Bueno, pues vámonos a otras vidas. Recordad que esa es una herramienta muy buena para hacer terapia. Así que lo llevo a otras vidas... Y puede ser... que Normalmente traen problemas... ...que tienen que ver con sus fobias... ...entonces podríamos tratarlo con terapia regresiva... ...pero yo particularmente... ...voy muy derecho a, a esta vida...
2: ...¿y durante el embarazo de la madre?
1: Eso es muy curioso... Eh, ...mirad... ...una cosa muy curiosa... ...yo soy una persona que cuando era pequeñito era nervioso... ...estábamos sentados en un sofá... ...imaginaos una abuela con el culo muy grande... ...muy guapa, muy buena persona... ...pero culo muy grande... ...y tres hermanitos en un sofá no muy grande y yo así, mi hermana aquí y mi otra hermana aquí, y me cubrían con el codo y yo cuando me sentía así me sentía muy agobiado fíjate, si yo me ocurriese ahora, yo podría relajarme, y no me afectaría pero entonces, yo me notaba muy agobiado, tanto que al final pegaba un grito me levantaba y me iba a mi cuarto y entonces mis padres me decían, hijo mío, tú estás mal de la cabeza esto no puede ser me, me daban pastillas para los nervios, era muy nervioso era, estaba todo el rato así yo posiblemente muy bien diagnosticado TDA no sé si me veis... ...pero yo no tengo muchas muestras de estar muy nervioso. ¿Vale? Una vez mi madre me contó... ...cuando yo ya sabía lo de la hipnosis... ...y empecé a ver las vidas pasadas y tal... ...me contó que ella... ...cuando estaba embarazada de mí... ...yo me daba la vuelta. Y se estaba acercando la fecha del parto... ...y yo iba de culo. Y entonces al final el doctor que la llevaba... ...le dijo... ...mira, le vamos a volver a dar la vuelta... ...pero esta vez te voy a poner dos balas de algodón... ...y te voy a enfajar para que no se pueda mover. Y me tiré más de un mes... Así que yo no me podía mover. Ahora entendemos por qué yo no podía estar así. Ahí entendí que yo no estaba como una cabra. Sino que había habido una asociación en mi mente de chiquitín. Pues que no podía estar así. Había otra. Había otra. Yo no podía ir con cuellos vueltos. Yo venía con dos o tres vueltas de, de, de cordón umbilical yo me notaba así entonces claro, tú imagínate me tenían así y ata por el cuello pues no me gustaba <ríe> ayudé a una persona ayudé a una mujer una profesora de instituto que era psicóloga que me dijo Adolfo me tienes que ayudar con la comida porque mira yo siempre llevo en el bolso comida y esto no puede ser y además como mucho dulce y empiezo a hablar con ella cuando te pasa esto total que le hago una pequeña regresión a, la a cuando era bebé ella nació detrás de un hermanito suyo. Y su madre le... En la cuarentena se quedó. Y su madre le daba el pecho a los dos. Pero primero al hermanito y luego a ella. Cuando le llegaba a ella, no, no, tenía... Mmm, alimento esa leche. no, tenía suficiente alimento. Y se quedaba con hambre y rabiaba. Hasta que se dieron cuenta y empezaron a darle biberón. Pero en su mente se asoció... Cuidado con pasar hambre. Era chiquitina y me contaba. Yo era pequeñita, acababa de comer. Me llamó una amiga mía... Para ir a jugar y yo me hacía un bocadillo, me lo comía para no pasar hambre y me iba con ella. Y yo acababa de comer, siendo chiquitina. Así que se la había metido en la cabeza que cuidado con pasar hambre, que duele mucho el estomaguito. Uh
4: -huh.
1: Bueno, pues ahora era mayor y los lunes y los viernes eran fatales. Los lunes porque llegaban los niños del fin de semana y le montaban el pitote. Y los viernes porque se iban a ir de fin de semana. Resulta que lo que tenemos al final es una, una persona, una profesora de instituto estresada. Que cuando se estresaba se levantaba un poquito más tarde de la cuenta. No le daba tiempo a hacer su desayuno como Dios manda. Pasaba por la pastelería y se compraba cuatro cosas. El comprar cuatro cosas era porque no se había hecho el desayuno. No se había hecho el desayuno porque estaba estresada y quería tirarse más tiempo en la cama. Pero en el fondo estaba la sensación de no poder pasar hambre. Cuando tú tocas todo esto, esa persona deja de comer... Iba a decir chuches, pero no. Eh, pastas. Y empezó a comer mejor. Ah, por cierto, me vino a ver porque era diabética. La habían diagnosticado diabetes y no podía ser que tomara pastas. ¿Vale? Es que no me acordaba. Y es un dato interesante. ¿Hasta qué punto nos afectan las cosas siendo pequeñitos? ¿Ves? Yo, por ejemplo, he ayudado a la gente que... Que tienen muchas ideas buenas en la cabeza... Pero nunca se deciden hacer nada... Esto me pasó no hace mucho con un chico... Y le dije... Oye, eh, Uriol... Creo recordar que se llama Uriol... Ahora me podría equivocar por el nombre... Pero tampoco tiene importancia porque... Mejor que me equivoque del nombre, ¿no? Uriol, eh, ¿tú naciste por el conducto normal o te sacaron por cesárea? Dice, no, fue por cesárea... ¿Os imagináis lo que puede ocurrir a una, a una criaturita que está diseñada a salir por ahí? Mira, puede ser... Que ni siquiera tenga que ver con el tema. Pero si la persona cree que si yo ahora hago que nazca por el conducto normal. Y hace un esfuerzo. Y supera eso. Y se siente bien. Solo que la persona crea que todo esto va a hacer que se sienta bien. Hace que se sienta bien. Así que este chico ha empezado a hacer cambios. Me envió un, un mensaje a Adolfo. Estoy encantado. Muchas gracias. Voy a dar tu teléfono a fulani. También". Muy contento. Trabajamos con creencias. Es muy importante. Independientemente de que sea verdad o no, esa persona creyó en todo eso y le ha ayudado. Independientemente de que una persona crea o no en las vidas pasadas, si tú consigues cambios y la persona cree que va a haber un cambio, lo va a ver. A pesar de que creas o no. Yo sí que creo en todo esto, pero hay un componente de sugestión también en todo eso, que yo lo enseño en el curso. Tenéis que aprender a marcar objetivos para que las personas vean que cuando ocurre esto va a ocurrir aquello otro. Eso es muy bueno para nosotros también, para saber cómo funcionamos, para conocernos. Es muy bueno. Dime algo más, va, Rafaela, pregúntanos más. <risa> que sé que tienes mucho interés y que te gusta mucho el tema. Venga. A ver, ¡Háblate, Cartel! A esto se llama robar.
4: <risa> se,
1: se puso hasta colorada. esto se llama robar. Cuando una persona te dice, es que no sé, le dices, oye, ¿me puedes decir algo? No sé, ¿no? Y... Le robaste el no sé y tiene que decir... Bueno, pues mira sí que de pequeñita... Y ya está. Le robé la iniciativa. Fui malo. Bien, lo que sí que quiero que quede muy claro es que... La hipnosis moderna es muy diferente a la antigua. No por nada, ¿eh? sino por el enfoque. No quiere decir que sea mala la antigua, no. Es el enfoque el malo. Las técnicas antiguas fueron muy bien diseñadas para entonces. Hoy en día se necesita ser muchísimo más sutil, más indirecto y permisivo. Porque a mí que nadie me venga a decir... Eh, mira, si yo te toco la frente, te voy a dormir y vas a hacer todo lo que yo diga. Porque a mí nadie me mete en trance. Ni a mí, ni a nadie. Hoy en día estamos acostumbrados a pedir explicaciones por todo. ¿Y esto por qué tengo que hacerlo? Hasta los alumnos a sus profesores se lo dicen. Y yo, Oiga, ¿y esto por qué? El por qué, el saber, el conocimiento es muy importante. Entonces, ¿cómo vas a decir a una persona? Lo vas a hacer porque yo lo digo. Eso es autoritario y era entonces. Hoy en día no. Conocerlas es muy bueno, porque vendrá gente que necesitará utilizarlas. Yo, yo he intentado a veces en una conversación promover cambios y me he dado cuenta que la persona que tenía delante era imposible obtener cambios. Y es cuando digo, mira, ¿te importa cerrar los ojos? Y ya, voy a un trance habitual, clásico, donde voy a acercarla lo máximo al sueño que pueda, pero que no se me duerma. Yo siempre digo que si una persona ronca y babea, desconectó desconectó. tú dile a una persona que al lado tuyo en la cama que ronque Babel y dices anda, levántate y tráeme un vaso de agua a ver si lo hace la persona dormida ha, ha, ha bloqueado con, la, con el exterior ahora su mundo está dentro es el interior, su mundo es el sueño eso es lo real entonces no puedes acercarte a una persona así ahora, si la persona te está escuchando tiene cierta consciencia pero no analiza ni juzga funcionará ...siempre que no vaya en contra... ...de los valores morales de la persona... ...eso es muy importante... ...por ejemplo... ...imaginaos que yo le digo a mi hermana Marisa... ...que es un cielo... ...pero que fue rebelde toda su vida... ...y le digo... ...Marisa, levántate y me traes un vaso de agua a mí... ...que es que tengo mucha sed y no tengo ganas de levantarme... ...Marisa no se va a levantar... ...porque va en contra de su manera de ser... ...¿entendéis?... <risa> ...hemos de buscar sugestiones... Que vayan de acuerdo con la persona. Y entonces conseguiremos maravillas. Ayudaremos a la persona a cambiar. Y entonces hay que tener muy claro que quien cambia de verdad es la persona. Que quien ha hecho el trabajo es la persona. Tú solo has sido un guía. Nada más. Bueno, y dicho... ¡Hombre, que habló Rocío! Y nada menos. Sí. Eso es muy chulo. La verdad es que si hay algo bueno en esta profesión a la que yo me dedico... Es cuando la persona cambia... Por ejemplo, la mujer que trajo ayer a su hijo y me dijo: Mira, hacía años que yo no le veía el brillo en los ojos a mi hijo como lo vi ayer. Muchas gracias. Uh -huh. Un brillo en los ojos, ¿eh? Claro. Eso ha sido suficiente para que la madre esté contenta. Ese brillo en los ojos está indicando que él tiene ilusión, que ve posibilidades de cambio y ve posibilidades de ser más libre. A mí eso me llena un montón. A los dos, has sí. trabajado conflictos de
2: pareja? con las la
4: regresión.
1: Bueno, eso lo he trabajado mucho con la comunicación efectiva. ¿Comunicación? Te das cuenta cómo las parejas generan entre ellos unos automatismos a la hora de hablar Ajá. que es lo que hace que la pareja se vaya a la porra, la relación de pareja se vaya a la porra. Cuando llevas mucho tiempo conociendo a una persona y te dice algo, dices tú siempre estás igual, hay expresiones... Que sin darnos cuenta ya violentan a la otra persona. Y ella te va a hacer una expresión que te va a violentar a ti. Y ves que no hay comunicación. ¿Por qué? Porque han generado automatismos. Tienes que llegar y decir, mira, para, para. Por ejemplo, una vez me vino una chica. He venido porque mi marido me ha dicho, mi marido me ha dicho que no tengo memoria. Y le digo, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Yo llevaba ya una hora y media hablando con ella. Y en ningún momento se quedó en blanco. Y digo, ¿y tú cómo lo sabes que no tienes memoria? Y dice, porque cuando me habla mi marido y acaba, me dice, ¿qué? ¿Qué te he dicho? Y dice, no me acuerdo. No me acuerdo de nada. Vale. Esta pareja tenía un problema. Él hacía de, de profesor. No hacía. Él es un osteópata muy importante en Barcelona, que da cursos en universidades. Pero él, la relación de pareja, él tomaba el rol de profesor. De, de madre o padre. Le daba lecciones a ella. Ella aprendió que cuando le decían. Ya está bien. Te tienes que portar bien. No sé qué. Desconectaba de pequeñita. Cuando se lo decía a su madre. Y pensaba. En cómo se iría a jugar con su amiguita. Con la, la, la Nancy. O la barriguitas. No sé qué. No sé cuántos. Y desconectaba. Y cuando ya su madre dejaba de reñirle. Se iba. Aprendió esa estrategia. Ahora lo utilizaba con el marido. Que hacía lo mismo. Ya está bien. El mismo gesto de mano. El mismo tono. Un poco autoritario, condescendiente, que te estoy perdonando la vida, a ver si te enteras. Y ella desconectaba. ¿Cómo lo tratas? Estaban los dos.
4: ¿Cómo lo tratas con la hipnosis?
1: Le quito. A ella le quité el bloqueo inconsciente.
4: Vale.
1: Para que no desconectara. Ya está, ya empezó a tener memoria, ¿ves? Vale. Pero ¿qué ocurre? Que él era auditivo y ella era cinestésica tenemos una manera de procesar la información en nuestro cerebro que es audio, eh, visual, auditivo y cinestésico, ¿vale? ...estaba... ...ver... Bueno, pues él era auditivo y ella cinestésica. Ella lo abrazaba porque le quería mucho. Y él la apartaba y decía: no, dímelo, dímelo. Y ella decía: ¿qué? Dime que me quieres. Y ella cogía y decía: pum y lo abrazaba. Y él la apartaba: que me lo digas, dime que me quieres. Es que no hablas. Y él la abrazaba. Tuve que enseñarles que él era auditivo, ella cinestésica. Y que cuando ella lo abrazaba, él tenía que entender que le estaba diciendo te quiero muchísimo. Uh -huh. Y ahora, cuando él le diría te quiero muchísimo, Que cogiera y la abrazase. Uh -huh. Cuando eso ocurre, es cuando vuelve otra vez la armonía en la pareja. Pero no siempre se da, ¿eh? Pero al menos tienes que dar las pautas para que vean cómo su comunicación no está siendo correcta. Sí, se puede tratar también. Bueno, y yo te he dicho que lo trato así, pero se puede tratar con hipnosis, perfectamente. Uh -huh. Sí, sí, se puede, claro que se puede. ¿A ah, qué es interesante? ¿Otra? Venga. ¿No os he dicho que Rafaela vino aquí para darme cuerda a la hora de hablar? <ríe> Dime, Rafaela.
2: ¿Puedo, ¿puedo hacer preguntas? Por
1: favor, claro que sí. Mira,
2: una, una cosa que siempre se me ha quedado uh, en mi cabeza. Hace 30 años, eh, estaba en la universidad y, y vivía en un piso con estudiantes. Entonces eh, vino una compañera de una amiga que era policía. Y que por lo visto, cuando era pequeñita, yo no lo sé, le había pasado algo. No sé si había oído violado, no lo sé qué pasó. Pasado hace 30 años, 40. Entonces vino a vernos un psicólogo que le hizo la hipnosis. A mí lo que me llamó mucho la atención, además lo he visto yo, ¿eh? no me lo han contado, lo he, lo he visto yo. y Cuando la llevó, aunque tenía como 4 o 5 años, le cambió la voz.
1: Sí. Cambia la voz, la voz, se expresa de otra manera.
2: que, que fue impresionante porque eh, hablaba con una niña de cuatro años. ¿no? Uh -huh. Siempre eso se me quedó como guau. Wow.
1: Mira, Rafaela, yo cuando tengo terapia muchas veces... Sí. El otro día estuve hablando con una mujer. Tiene 58 años, me dijo. Tiene 58 años. En un momento dado me habló de una manera. Estábamos tocando partes emocionales. ...que parecía una niña... ...y dije, perdona, ¿cuántos años tienes? ...dice, 58... digo, no, no, ¿con cuántos te sientes? ...dice, con 9... ...cambió su tono... ...ya había cambiado un poco, pero todavía fue más radical... ...tenía una regresión delante mío... ...sin haberle dicho, vete a los nueve años... ...ya fue ella... ...y fue espontáneo... ...cambió la voz, empezó a llorar... ...cuando ella se dio cuenta volvió al rol de soy mayor y dijo... Bueno, sí, cuando tenía nueve años... Digo, perdona, es que no te entiendo. Tienes nueve añitos, ¿no? ¿Qué te pasa? Y ¡pum! Volvió otra vez a ser una niña de nueve añitos. Y entonces pudimos descubrir problemas que tenía con esa edad. Fíjate tú, las regresiones son espontáneas. Muchas veces. Es algo natural. Es cosa nuestra. Y cambia la voz, por supuesto. Cambia la voz. Cambia la voz, pero además... En el siglo pasado se hicieron mucha investigación de todo esto. Y se cogió una persona en su estado de vigilia normal, en la edad actual, y se le hacía que hiciera un pequeño texto. Y luego, cuando tenían la regresión y eran pequeñitos, o, o con menos edad, se le hacía que escribiera otro texto. Y eso se llevó a un grafólogo. Y cuando identificó las letras, no le dijeron nada. Dijo, esta pertenece a una, Por ejemplo, una persona de 58 años y esta pertenece a un niño de unos 9 o 10 años. O sea que la caligrafía... La personalidad que tenía en la caligrafía... Era... Eh, de acorde con su edad. Yo me han pasado cosas, por ejemplo... En las vidas pasadas... De decirle a una persona... Eh, Oye... Eh, que era un indio en otra vida... Un, un indio de, de, de América... ¿no? Eh, ¿Qué estás haciendo? Y me decía... Estoy, estoy cazando... Estoy matando animales, matando animales... Para comer... Matando animales para comer. ¿Y qué utilizas? ¿Qué haces para matar? Dice, una, un, un, una, una rama con una cuerda. ¿Y qué tiras? Pues tiro u, unas otras ramas afiladas. ¿Y qué cazáis? ¿Qué, qué cogéis? ¿no? Y me decía que vacas grandes con jorobas. Eran búfalos o eran bisontes. Era el arco y la flecha. Y cuando yo a esta persona le digo. Bueno, vuelve ya, ya estás en tu edad actual y tal. Le digo, ¿tú no sabes lo que es un arco y una flecha? Y dice, sí, pero me salía así. Yo pensaba, ¿pero, ¿pero por qué digo esto? Seguramente si hubiéramos mirado en el lenguaje Lakota o en el lenguaje de ese indio, se expresaría literalmente así. Es muy curioso. porque una persona dice una vaca con joroba y no un búfalo? Cuando tú sabes perfectamente que eso es un búfalo o un arco y una flecha. Por qué no me dices arco y flecha? Porque seguramente su idioma será rama que tira, rama con cuerda que tira, rama. Vete tú a saber. No he indagado mucho más porque yo estoy muy centrado en la emoción, en los cambios emocionales y en los cambios que puede producir esa vida pasada en la vida actual. Pero la verdad es que si investigásemos es posible que llegásemos a esa conclusión, que en su idioma, en el idioma que hubiese utilizado esa persona supuestamente en esa vida es esa manera de expresarse. Es muy curioso. Pero sí, se cambia la voz. Uh -huh. la, la, voz y la, ca la voz y la cara. Y la cara. Y gestos que dices, bueno... Mi hermana Lidia, yo le hice...
2: Que, que se puse así también. Además se la llevó la,
1: al vientre. Al
2: vientre porque estaba trabajando algo del nacimiento, ¿no? Y se puso así. La uh -huh. verdad que fue bastante interesante el tema.
1: Impacta mucho, pero es muy bonito. Impactante. Es muy, pero es muy bonito.
4: claro.
1: Eh, pues veis, una, una persona que no sepa lo que puede hacer en hipnosis... Si te han hecho un cursito pequeño de hipnosis y no te han enseñado... Que puede incluso la persona abrir los ojos, moverse, gesticular, hablar, escribir... Se quedará en, en lo que le han enseñado. Por ejemplo, si yo enseñase una relajación progresiva... Que es una técnica de hipnosis muy sencilla... Y yo enseño eso y ya está... Pues para una persona hipnotizar es eso. Cuando vea que yo cojo una persona y le digo... Mírame los ojos, ciérralos, anda, mira... ...y la meta en trance dirán... ...no puede ser, eso no es... O ...se tiene que estirar y relajar... ...si no, no va a entrar en trance... ...no, la hipnosis es muchísimo más... ...es comunicación y todo lo que ocurre es natural... ...cualquier cosa que ocurra en hipnosis... ...puede darse en la vida normal y corriente... ...hasta las alucinaciones... ...positivas y negativas... ...que es ver algo que no está o suprimirlo... ...yo siempre pongo el ejemplo tonto... ...porque pongo, pongo a los hombres como tontos... ...nos ponemos como tontos... ...de que vas a buscar el pantalón al armario... Y dices, oye cariño, el pantalón no lo veo. Está colgado en el armario. Y tú buscas y no está. Y dices, Dios mío, que aparezca el pantalón. Que es que ahora le voy a decir que no. Y seguro que viene y está. Pues no lo veo. Y viene tu mujer. Pam, pam, pam. ¿Este? Sí, este. ¿Qué pasó? Tu mente no esperaba ver el pantalón. No entendía que pudiese estar el pantalón. No sé por qué. Porque mira que siempre está. Si tú lo buscas y te han dicho que está, siempre está. ¿Por qué no lo veo? Mi mente hace visualización, eh, un, alucinación negativa, lo suprime. Y a pesar de estar, no lo veo. Pongo un ejemplo. Yo fui durante un tiempo con un grupo de baile al extranjero. Recuerdo fuimos a Austria, pasando por Italia, fuimos a Austria y estuvimos allí bailando, haciendo unos bolos. Resulta que allí nos pusieron una botellita así de cerveza fría y unas salchichas que se mondaban, muy buenas, pero que tenías que quitar la piel, que era muy gruesa. Bueno, lo de las salchichas no lo de menos. Lo importante es la botellita de cerveza. Le pedíamos una, un sorbito aquella de cerveza y decíamos... ¡Qué cerveza más rara tienen los austríacos! Eh? ¡Mira que está rara! ¿Te has probado esta cerveza? Sí, sí, está muy rara. Ya éramos un grupo eh, de 6 8 personas. Para todos era una cerveza rarísima. Hasta que uno, mirando, puso... ¡Oye, pone wine! ¡Esto es vino! Todos pensaron en una cerveza malísima. El primero fui yo, que le di un grupo y dije... Está, ¡Está mal esta cerveza! Cuando me dijeron que era vino... Le volví a dar un sorbo y dije... ah Sí, es vino, no está tan malo. Está bueno este vino. Mi mente esperaba cerveza. Porque el envase se parecía a las cervezas de aquí. Así que mi sabor fue de cerveza rara. Mi boca tenía que haber detectado el vino. Pensaba en cerveza rara. Son alucinaciones. Y no es tan, no es tan raro. Todo lo que se puede buscar en hipnosis son cosas naturales. Hasta las anestesias y analgesias. Y a una persona el otro día le decía, bueno, le dolía la boca. Por aquí, la habían operado. Eso fue ayer por la mañana. Le habían hecho una operación, tenía un cáncer, se la habían suprimido y tal. Y bueno, todavía tenía dolores y tal. Y, y yo le decía, mira, imagínate que haces, tienes un corte en el pie que te escuece mucho y estás en la playa. Pero pasa tu nieto corriendo y ves que se está ahogando. ¿Cuánto te duele el pie? Para salir corriendo y salvarlo. Y dice, nada, seguro que no, que ni me entero. Pues eso es lo que puede hacer tu cerebro por ti, puede anular el dolor. Ahora tan solo falta que entiendas que no solo porque tu nieto se pueda ahogar, sino cuando tú lo necesites. Y entonces le dije, porque me decía, me duele un poco, y digo, ah, ¿y tú crees que es necesario que eso esté ahí? Y le digo, por cierto, mira, y la desvió la atención. Al cabo de un rato me está hablando y digo, perdona, y el dolor dice, ah, no, ya no me duele, me olvidé. Le di una sugestión, la aceptó, no juzgó y funcionó. Pues nos sugestionamos todos los días con nuestro cerebro, con nuestro pensamiento. Y nos decimos, no somos capaces de hacer esto continuamente. Y nos decimos, qué tonto eres, mira que si hicieras esto mejor, continuamente. Así que empecemos a hablarnos mejor, <ríe> por dentro. En fin, creo que es suficiente, que se ha hablado de lo que es la hipnosis, un poquitín en la por cierto... Cuando yo digo que se puede sanar el pasado, el presente y el presente y el futuro, me estoy refiriendo en las vidas pasadas. Pero no solo a las vidas pasadas. Si tú coges un recuerdo y lo cambias, estás cambiando el recuerdo, el futuro y el presente. Eso lo dejo ahí. Pero no solo en vidas pasadas. Sin embargo, en las vidas pasadas, si tú ves esas vidas repetitivas, la que nos puede llegar... Estás conme, estoy convencido que vas a cambiar el presente bien, pues nada eh, espero que os haya gustado mucho la charla que os he dado como mínimo que haya aclarado puntos que deberían ser aclarados eh, y bueno ya sabéis, tenemos mañana un taller muy chulo de regresiones y el mes que viene empieza un curso potente de hipnosis, donde vamos a estar ocho meses trabajando juntos para que cuando acabéis sepáis de sobra lo que es la hipnosis lo que se puede y lo que no se puede conseguir con ella Así que espero que haya sido vuestro agrado y bueno, hasta la próxima.
5: Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
1: gracias.